0: Saudações florestais do Brasil. Aqui é Rory Macena e tivemos mais uma vez um final de mês conturbado uh, com relação às questões ambientais no Brasil, especialmente depois de uma reportagem da BBC que afirma que o descaso com as políticas socioambientais no Brasil estão estimulando a venda de lotes na Amazônia pela internet, mais especificamente pelo Facebook. É sobre isso que a gente vai falar no notícias florestais de hoje. Uh, no último dia 24 de fevereiro né, desse ano, 2021. Foi publicada uma instrução normativa conjunta, que é a IN conjunta número 1, que autoriza a exploração de atividades econômicas dentro de territórios indígenas. Né? Mas tem uma pequena especificidade aí, que são territórios indígenas ainda não homologados, porque ela foi adicionada né, juntamente com uma IN também recente, que é a IN número 9 de abril de 2020, né? que foi feita em conjunto com o IBAMA e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Uh, esse fato, somado à reportagem da BBC, né, que saiu na, na, na mesma semana da, dessa publicação, dessa ian conjunta, que trata de casos de vendas de lotes de floresta ou áreas recém-desmatadas, né, que sequer são, são de posse do, do, dos grileiros que estão vendendo isso através da plataforma Facebook. E, de acordo com essa reportagem, existem áreas à venda, mesmo dentro de áreas indígenas e unidades de conservação, o que já se sabe que é proibido por lei. Mas, retornando a essa instrução normativa, essa IN conjunta, como eu falei agora há pouco, ela complementa uma IN também recente, né, que é a IN número 9, de, 2020, de abril de 2020. Uh, essa IN concede uma certificação, ela, auto, ela, ela fa facilita a, a certificação de imóveis rurais em terras indígenas. No mesmo caso da, da IN que foi lançada agora em 24 de fevereiro, são terras indígenas que ainda não estejam homologadas, ou seja, existem de fato indígenas que habitam aquela região, mas as terras não são homologadas como tal, como terras indígenas. Uh, e, e é o que parece que está servindo de artifício. Né? Eles tão, os grileiros estão utilizando essa, essas hienes, assim como outras também que foram publicadas ao longo de 2020, para fomentar a comercialização de forma irregular de, de áreas dentro dessas unidades. Ao que parece, os guileiros... Os a palavra está difícil de sair hoje... Ao que parece, os grileiros têm vendido essas propriedades utilizando o Cadastro Ambiental Rural, que o CAR, né, para dar área de regularidade para essa área, através de associações com o CNPJ, que essas associações contratam advogados e acabam mantendo laço com políticos e fazem pressão em órgãos públicos para conceder uh, a regularidade, a regularização dessas áreas invadidas. Uh, mas aí tem um grande problema, é porque o, o CAR ele não é uma prova de direito à propriedade de uma área. É, justamente por ele ser autodeclaratório em tese qualquer pessoa pode registrar qualquer parte do território nacional como se fosse sua dona e usar isso em uma futura batalha jurídica pela posse da terra isso é o que afirma na reportagem da BBC mas não é bem assim né? apesar de, de fato ser esse documento ser autodeclaratório a inscrição no carro só para explicar para quem ainda não conhece, a inscrição no CAR é o primeiro passo para que você possa ter a obtenção da regularidade ambiental de um imóvel. Uh, e ela contempla dados do proprietário, do possuidor rural ou mesmo responsável né, de direito pelo imóvel, dados dos documentos e comprovação da propriedade ou posse além da, da, das coordenadas geográficas, né, dos marcos dessa propriedade. Uh, tem que ser já referenciadas. E que fim você pretende dar para essa utilidade, né? Se são áreas de interesse social, áreas de interesse público, uh, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, as áreas de preservação permanente e as áreas de uso restrito e consolidados. Além, claro, da reserva legal, que a gente já sabe que na, na região amazônica é de 80%. Ou seja, para te protocolar um documento, Junto ao órgão ambiental existe uma série de documentos e dados que tem que ser levados e tem que ser protocolados no órgão ambiental através de um profissional habilitado que vai ser responsável por essa documentação e pelos dados que estão contidos lá. Existem termos de referência uh, em todas as secretarias de meio ambiente. Você pode conseguir nos sites do seu estado e dá para verificar. Existe um termo de compromisso também para você fazer isso. Então o profissional está ele ele tá validando aquilo. Ele é tão responsável quanto o possuidor que está passando essa documentação para ele. Ah, aí gera o grande problema. Todos os casos são apresentados e tudo mais. Tem toda essa questão da documentação que deve ser apresentada para validar essa documentação autodeclaratória. No entanto, eu já até falei em outras notícias florestais aqui, existe uma grande falta de efetivo para analisar o volume que é enorme de cadastros protocolados aguardando análise nas secretarias de meio ambiente. Especialmente no... no no Pará e no Mato Grosso, onde esse volume é muito alto. E aí, como é que fica? Então, é uma culpa compartilhada, o que está acontecendo? E, de acordo com a reportagem também, eles, é, o Greenpeace está né, tá solicitando do Facebook, inclusive até de uma forma, eu diria, sensacionalista, afirmando que o Facebook está ajudando a, a, a esse processo de irregularidade. Porque ele não está coibindo isso. Né? Não sei como é que funciona o algoritmo do Facebook. Se ele tem essa capacidade de agir e bloquear esses, esses anúncios de forma arbitrária. Mas é algo que cabe obter um pouco mais de informação. Acho que eu não tenho no momento. Mas de acordo com, com o Greenpeace, o Facebook está ajudando isso. E fomentando que essa venda aconteça. Então, o que, é que você acha a respeito disso? Espero que vocês... Procurem aí as notícias a respeito disso, que tem em vários sites, em vários blogs, para ficar por dentro ter sua própria opinião também. Beleza? Então é isso daí. Um abraço e continue mandando notícias para gente. Valeu!